0: Elena Sabe, capítulo 6 Tardaron en entregar el cuerpo, pero una vez concluidos los trámites, hubo sepelio y entierro como Dios manda. Al funeral fueron todos. El padre Juan, personal docente y no docente del colegio parroquial, los vecinos, alguna compañera del secundario con la que Rita se siguió viendo cada tanto. Roberto Almada y Mimi, su madre y las chicas que trabajan para ella en la peluquería. Sobre la puerta de entrada al local, la peluquera hizo colgar un cartel, cerrado por duelo, que tapó el de L'Oréal de París. El cajón lo eligió la misma Elena. Y los cerrajes. Y la corona de flores con letras doradas que decían tu madre. ¿No hay nadie en la familia que la pueda ayudar con todo esto? le preguntó el empleado de la funeraria. No hay familia, contestó ella. Habló, y mientras hablaba, lloraba casi sin intención. Elena siempre puede de llorar poco, casi nada, pero desde que su cuerpo es de ella, de esa puta enfermedad, puta, ya ni siquiera es dueña de sus lágrimas. Aunque quiera no llorar, no puede. Y llora. Las lágrimas salen de su lagrimal y ruedan por su cara rígida como si tuvieran que regar un campo yermo. Sin que nadie les pida, sin que la llamen. Eligió el cajón de la madera más barata, no solo porque no le sobraba el dinero, sino para que se pudriera rápido. Elena nunca entendió por qué la gente elige cajones de maderas tan nobles que tardan en reventar bajo la tierra. Si tantos creen que de tierra somos y a la tierra volveremos, ¿para qué retrasar la vuelta entonces? Eligen ataúd de madera noble para mostrarlo en el velorio, piensa. ¿Para qué otra cosa, si ni el cajón ni lo que lleva adentro están destinados a durar, sino a pudrirse? A que los gusanos se encarguen de la madera y de ese cuerpo que ya no guarda lo que fue quien era, ese cuerpo que no pertenece a nadie, incompleto, como una bolsa vacía, una vaina sin semillas. Todo el tiempo en que la velaron, Elena estuvo ahí, sentada en una silla de plástico junto al cajón. ¡Qué barbaridad lo que pasó, a Elena! Le dijo alguien después de decir, mi más sentido pésame. ¿Y qué pasó? Pregunta ella. Entonces quien habló se calla, porque cree que Elena no quiere saber, o está perdida por la medicación o por el duelo. Pero Elena no se pierde, Elena sabe. Espera con la cabeza agacha y arrastrando los pies, sin ver el camino ni lo que éste trae por delante. No se pierde, aunque se confunda. Al velorio llegaron más coronas. Elena intentó leerlas, pero con la cabeza agacha y el cansancio a esa hora de la noche, no pudo lograr que los anteojos quedaran en su sitio. Una vecina se acercó a leer para ella. Tus compañeros del Instituto Parroquial Sagrado Corazón. Doctor Venegas y señora Tus vecinos ¿Cuáles vecinos? Preguntó Elena Quien lee dudó Me imagino que todos los de la cuadra Al menos a mí me pidieron A un costado una pequeña palma Con flores blancas y la banda que dice Tu amigo para siempre Roberto Almada Una de esas palmas destinadas a ser Puestas debajo de las manos cruzadas Sobre el vientre Simulando que las manos muertas la agarran que se la quieren llevar con ellas. Si no fuera que la mandó Roberto Almada, allí estaría. Pero Elena dispuso que se quedara donde la habían puesto los de la florería, en un rincón, detrás de las otras coronas. Idea de su madre», sospechó Elena. «Por eso dice amigo y no novio, porque a la peruquera, igual que a mí, le molesta esa palabra para nombrar a su hijo de más de cuarenta años. Una palma chica para gastar menos». ¿Cómo no sospechar si se comenta que les saca a las chicas de su peluquería una parte de la propina que les dan las clientas? Durante la noche, todos volvieron a sus casas. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no llegará a ellas el tormento de la muerte eterna, rezó el padre Juan antes de irse. A los ojos de los insensatos pareció que morían y su muerte se miró como una desgracia. Elena se quería quedar, insensata, mirando la muerte. No quería ir a descansar como le aconsejó algún vecino. Vuelva al día siguiente, Elena, con la primera luz del día. Como si la primera luz del día fuera algo bueno. ¿Qué sabrá ese hombre lo que es para ella la primera luz del día? Abrir los ojos una vez más. La luz es el anuncio de la lucha que otra vez tiene por delante. Desde el momento en que trate de levantarse de esa cama tirando de sus sogas hasta que su espalda muerta se despegue de la sábana arrugada, apoyar ambos pies sobre la baldosa fría, tomar envión para tratar de levantarse, arrastrar los pies en dirección al inodoro, donde tratará de sentarse para orinar, bajarse la bombacha, orinar, intentar levantarse, levantarse, arrastrar esta vez su bombacha hacia arriba, enrollada, húmeda, alisarle los pliegues y después, después... Siempre después... Siempre una nueva tarea... Como si no tuviera bastante... Con solo tener que ir al baño... Cuando aparece la primera luz del día... Cada mañana... Elena despierta del sueño... Para recordar una vez más... Un día más... Lo que le espera... Si por ella fuera... Se habría quedado sentada en esa silla... En esa casa mortuoria... Donde velaba a su hija... Mirando la muerte... Insensata... Y fingiría que ese día, el que estaba viviendo, no terminaba. Y que nunca empezaría otro. Si por ella fuera. Pero el encargado de la cochería insistió. Le dijo, por cuestiones de seguridad, la casa se mantiene cerrada en horas de la noche. ¿Y quién vela a los muertos, entonces? Preguntó ella. Los tiempos cambiaron, señora. Mejor que nos ocupemos de los vivos. A la mañana siguiente, bien temprano... Después de su primera pastilla, estuvo otra vez allí. Las primeras dos horas, sola, pero después de las nueve, vinieron los que no habían estado el día anterior y los que, aunque hubieran estado, querían acompañar a su hija al pozo en la tierra donde sería depositada para siempre. A las diez volvió el padre Juan a dar el responso. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará el tormento de la muerte eterna. A los ojos de los insensatos pareció que morían, mas ellos descansan en paz. ¡Aleluya! dijo, y aleluya dijeron todos. Otra vez los insensatos, pensó Elena, y se preguntó quiénes eran esos insensatos que nombraba el padre. Si ella, que creía que su hija había sido asesinada. Si los que junto a ella decían aleluya como quien dice cualquier cosa que se le pida que repitan. Si el padre Juan, que habla de su hija como si un alma justa, aunque asegura a quien le pregunte que Rita se suicidó, sin duda un pecado imperdonable para una alma cristiana de las que él se ocupa. Insensato el doctor Venegas o el inspector Avellaneda o los vecinos. Insensata Rita o insensata ella. Justa quien. Que Dios tenga en la gloria a nuestra hermana Rita, que la lleve con él a compartir su reino, a vivir la vida eterna. Elena habría querido creer en la gloria y en el reino y en esa vida eterna, pero así como no cree en que de tierra somos y a la tierra volveremos, tampoco, y aunque quien lo diga sea un cura, puede mentirse ni pudo mentirle a Rita con su rezo. Puede rezar calles de atrás para adelante y de adelante para atrás y levodopa, dopamina, dopa y rey derrocado y ella y emperador sin traje todo eso puede rezar para adelante y para atrás las veces que haga falta pero no puede rezar el rezo del padre Juan porque mentiría y aunque no es su rezo y aunque lo rechaza y aunque se niega a decirlo sabe que lo tiene metido dentro como tiene metida a ella a esa puta enfermedad puta por el alma de Rita para que la acompañen los ángeles del cielo escúchanos Señor por todos los difuntos para que sean llamados a compartir el reino sagrado. Escúchanos, Señor. Por los que quedan en esta tierra, especialmente por su madre Elena, para que puedan separarse de Rita y la ayuden en su partida con resignación y alegría, con la misma alegría con que ella pasó por esta tierra. ¿Qué alegría? Pensó Elena. ¿Su hija tendría una alegría frente a los demás que ella ignoraba? ¿Frente a ese cura que la nombra? ¿Frente a Roberto Almada? que asiente a todo lo que dice el cura? Oremos, escúchanos, Señor. Elena no supo si el Señor escuchaba. Ella sí escuchó. y no, no sintió alegría ni la reconoció en su hija. Fría, dura, bolsa vacía. Resignación sí, porque sabe que de la muerte no hay regreso, sea el cajón de roble o de madera balsa. Escuche alguien los rezos o no exista quien los escuche llore a su hija muerta, el pueblo entero o no la llore nadie, no hay vuelta posible. Poco después de su segunda pastilla, llegó la hora del entierro. Una vecina la ayudó a levantarse. El empleado de la casa fúnebre cerró la tapa de madera sobre la cara sin gestos de Rita y dijo con voz fuerte, «Los caballeros que quieran ayudar a llevar el cajón, que por favor se acerquen». Y Elena escuchó, «Los caballeros, pero igual fue». No se molestó en preguntar ni en pedir permiso. Levantó el pie izquierdo, lo elevó en el aire y cuando pasó delante del pie derecho lo bajó y volvió a repetir los movimientos. Despacio, como pudo pero certera, en dirección a la primera manija de bronce que sobre la izquierda colgaba del cajón en que llevarían a su hija al cementerio. Delante de las que llevaban el padre Juan y Roberto Almada frente a las del vecino que le regaló la caja del televisor 29 pulgadas, el doctor Venegas y el dueño de la remisería. Tuvieron que esperar que Elena se acomodara, que girara sobre sus pies para quedar de frente a la puerta de salida, que enderezara su cuerpo lo que apenas ella le permitía, que lo alineara con el cajón donde iba Rita, que tomara aire y luego, con la mano derecha, la que mejor le respondía, se aferrara a esa manija la primera de la izquierda, la que no le pertenecía a ningún caballero, para marchar llevando el cajón con su hija a ese lugar que sería el último».